0: Nous sommes au début du Xème siècle. Au pouvoir depuis trois siècles, la dynastie Tang vit ses dernières heures. Depuis des années, les crises institutionnelles se sont couplées à de nombreux épisodes de famine et de révolte. L'autorité du pouvoir impérial vacille. Les gouverneurs militaires provinciaux, qui ont maté les rébellions, se sont peu à peu affranchis du pouvoir central. En 907, le dernier empereur Tang est destitué. L'unité de la Chine n'est plus le pays se fragmente en plusieurs royaumes indépendants, dirigés par des généraux. C'est la période dite des « cinq dynasties » et des « dix royaumes ». Au sud, environ 10 royaumes contrôlent des zones géographiques aux frontières fluctuantes, liées aux guerres incessantes qui les opposent. Au nord, cinq dynasties se succèdent en 50 ans. La dernière, celle des Zhou postérieures, est en guerre contre les Kitanes au nord. 1959, le nouvel empereur est alors âgé de 6 ans et sa mère exerce la régence. L'élite de l'armée se cherche un nouveau dirigeant qui sera récompensé sa loyauté et sa combativité. Un homme s'impose naturellement, le général en chef des Zhou, Zhao Kongdin. L'armée lui offre la robe jaune impériale. Il accepte ce mandat céleste sous les acclamations. Un coup d'État s'organise et le dernier empereur des Zhou est déposé. Zhao Kuangin devient le premier empereur de la dynastie Song, connu sous le nom de Song Taizhou. L'objectif affiché est clair, mettre fin à cette période de troubles qui n'a que trop duré. En 20 ans, Taizhou, puis son frère qui lui succède, Taizong, soumettent l'ensemble des royaumes indépendants de la Chine historique. En 979, la Chine est réunifiée et la dynastie des Song, solidement installé à la tête de l'Empire. Les premiers empereurs Song jettent les bases d'un système politique original, qui caractérisera la grandeur de cette dynastie. Tout d'abord, la méfiance envers les militaires est de mise. Même si ce sont eux qui ont porté au pouvoir Taizu, le souvenir de la chute des Tang et des guerres incessantes qui ont suivi l'ont marqué. L'objectif est de réformer l'armée, afin qu'elle ne puisse jamais menacer le pouvoir central. Un an après son accession au trône, lors d'un banquet, Taizou réussit à faire promettre l'abandon des troupes à chaque général, contre des promesses d'honneur et de richesse. L'élite de l'armée le rejoint à la cour impériale. L'organisation militaire est ensuite réformée. Un système de relève oblige à une rotation des troupes et des supérieurs, empêchant ainsi de créer des liens trop personnels entre les soldats et leurs commandants. Chaque dirigeant militaire doit signaler les meilleurs soldats ou rebelles, afin qu'ils soient envoyés directement à la cour. L'autorité militaire est divisée en trois maréchaux, chacun nommé indépendamment par l'empereur, fragmentant les prises de décision. Grâce à ces mesures, le pouvoir de l'armée est fragilisé. Les empereurs Song vont réussir rapidement à substituer le pouvoir militaire à un pouvoir civil méritocratique, dépendant directement du pouvoir central. L'administration est totalement repensée et simplifiée afin de la rendre plus efficiente. La prise de décision est centralisée depuis Bianjing, où la cour impériale est établie. L'empereur s'entoure d'un conseil de 5 à 9 membres, qui définit l'orientation générale de la politique impériale. Le gouvernement est divisé en trois grands pôles. Un secrétariat, chargé de la justice et de la fonction publique. Un bureau des affaires militaires. Et un bureau chargé de l'économie et des finances, très important. Lui-même subdivisé en de nombreuses sous-sections. Les premiers empereurs Song, qui souhaitent affaiblir le pouvoir des militaires, élargissent la base sociale de leur pouvoir en s'appuyant sur les communautés savantes. Ils relancent le recrutement du personnel par examens impériaux. Divers niveaux de concours correspondent aux multiples charges de l'État. Souvent, le lauréat combine un poste subalterne à Bianjing et une charge officielle dans les circuits, les divisions administratives du pays, établissant une grande cohésion entre le pouvoir central et ses représentants en province. Les possibilités d'évolution, une fois dans la fonction publique, sont également nombreuses et motivantes. On y fait carrière. Obtenir le titre de lettré devient un honneur. Les concours, très difficiles, ont connu de grandes évolutions durant trois siècles. Avec le temps, la qualité de raisonnement, de regard critique et de logique a remplacé les compétences purement encyclopédiques. L'anonymisation des copies marque une évolution fondamentale dans le recrutement des fonctionnaires. Pistonnage et passe-droit sont considérablement réduits. Mais le système n'est pas non plus parfait, avec le temps, des écoles privées, qui ne sont accessibles qu'aux plus riches, fleurissent dans le pays, et préparent à la réussite des concours. Une nouvelle classe sociale bourgeoise remplace l'aristocratie au poste clé. Malgré la création d'écoles publiques dédiées à la préparation des concours, pour contrer ce phénomène, c'est une tendance de fond qui s'installe. Il n'empêche, ces mesures orientent la société chinoise vers une direction plus savante, au début de la dynastie Song, il n'y avait qu'une dizaine de reçus au concours. Trois siècles plus tard, ils sont plus de 400 000 à chaque session, qui a lieu tous les trois ans. Ce système de concours s'inscrit profondément dans la culture chinoise, et perdurera jusqu'en 1905. Afin d'assurer une communication efficace entre les circuits à Bianjing, un nouveau système postal nommé « relais des pieds chauds » permet une remontée d'informations des plus rapides. Pour réussir, des relevés cartographiques sont commandés par les empereurs. Les progrès dans ce domaine sont spectaculaires. De nouvelles cartes en relief, laissant apparaître côtes et fleuves, quadrillées particulièrement précises quant aux échelles et aux distances, permettent au pouvoir d'administrer au plus près le pays. Évidemment, ces cartes servent surtout à lever l'impôt et à intervenir sur les exploitations agricoles et les activités d'élevage. Durant les Songs, une révolution verte se produit, menant à une explosion démographique inédite dont les conséquences sont nombreuses. Le gouvernement engage des travaux afin de défricher et d'irriguer des terres arides. Il incite les paysans à exploiter ces nouvelles terres en offrant des titres de propriété à vie. De nouveaux canaux sont creusés sur tout le territoire. Grâce à l'imprimerie, les traités d'agronomie se diffusent dans le pays. On combine de nouvelles variétés de riz, plus résistantes aux aléas climatiques et pouvant être récoltées deux fois par an. Le repiquage systématique double les récoltes à l'hectare. Résultat, la population est mieux nourrie et la démographie explose. Au 8e siècle, il y a 53 millions d'habitants en Chine. Au 13e siècle, 140 millions. De très loin le pays le plus peuplé au monde. Autre conséquence de cet essor agricole, les cultures se diversifient. Les surfaces cultivées de thé triplent. La culture du coton et de la canne à sucre sont introduites. Des pépinières de fleurs se développent, notamment de jasmin. Le surplus alimentaire dégage une partie de la population des tâches purement productives. L'artisanat connaît un âge d'or, et les familles rurales, qui désormais vivent mieux, peuvent acheter des produits manufacturés. La consommation augmente, un cercle vertueux se met en place. Le commerce intérieur est florissant. La production de la soie et des textiles est réorganisée par le gouvernement, qui impose des normes afin d'en assurer la qualité. Toute une économie, de l'élevage des verres au filage, en passant par la teinture, tourne autour de cette production, qui crée un lien puissant entre la Chine agricole qui produit et les nouveaux centres urbains qui achètent. La production de céramique s'industrialise, avec des fours dragons pouvant atteindre 60 mètres de long, et permettant la cuisson simultanée de milliers de pièces. De manière surprenante, l'industrie métallurgique, avec la construction de hauts fourneaux très proche de ceux de la révolution industrielle européenne du XIXe siècle, permet la production de fer et d'acier, utilisés dans la fabrication de charrues plus résistantes, de marteaux, de chênes, de clous et de divers ustensiles qui circulent dans le marché intérieur. La fonte de métal était confiée à 200 familles richissimes choisies par le gouvernement, dans le cadre d'une régie de monopole. Toutes ces productions circulaient à travers le pays par des voies terrestres bien protégées, disposant de relais et d'auberges, et le plus souvent par route maritime. Ce domaine connaît alors des innovations fondamentales. Les écluses sas, celles que nous connaissons actuellement, sont inventées en 984 par un commissaire des transports. Elles augmentent la capacité de cargaison des bateaux. Ce dynamisme commercial favorise la classe intermédiaire des marchands et enrichit considérablement l'État, qui grâce à une bureaucratie fiscale tentaculaire prélève sa part à hauteur d'environ 20%. Tous ces échanges ont un impact sur la monnaie. Au début des song, plusieurs monnaies coexistent, mais la principale, le sapec, en cuivre ou en bronze, vint à manquer avec la croissance économique. Des riches maisons commerciales privées conçoivent des bons d'échange afin de continuer à commercer, malgré le manque de liquidité. Incapables d'honorer leurs dettes, un procès retentissant éclate. Mais l'État, séduit par cette initiative privée, reprend l'idée du papier-monnaie à son compte. En 1024 est émis ce que l'on peut considérer comme le premier billet de banque de l'histoire. L'administration chinoise, qui fait office de fonds de garantie, émet de plus en plus de billets. Ce système plaît aux marchands, facilitant les transactions et le transport monétaire. Mais avec le temps, la valeur des billets en circulation est devenue supérieure aux liquidités métalliques. En cas de crise la valeur du papier-monnaie s'effondre. C'est ce qui se passera au XIIIe siècle, au moment de la chute des Song. De nombreuses villes, qui dépassent allègrement le million d'habitants, deviennent des centres économiques, financiers et culturels importants, dont Bianjing, la capitale jusqu'en 1127, puis Linan, capitale jusqu'en 1276. Une telle concentration de population provoque quelques soucis de salubrité. La dynastie Song fait preuve une nouvelle fois d'une incroyable modernité. Des cliniques, des pharmacies et des maisons de retraite publiques sont créées, gratuites et accessibles aux plus démunis. Surtout, les sorts urbains concentrent en un même lieu les esprits les plus cultivés du pays. Une véritable effervescence s'empare des grandes villes. Des quartiers dédiés au plaisir, contrôlés par des fonctionnaires, fleurissent en périphérie. On s'enivre et on joue dans les tavernes. Les représentations théâtrales attirent foule. Des combats mortels de Kung-Fu sont organisés en place publique, le Lei Tai. Des clubs variés réunissent des passionnés dans chaque domaine. Antiquité, histoire, cuisine, musique, pêche ou dégustation de vin. Cette émulation transforme les arts et les lettres. Philosophiquement, le néo confucianisme s'impose dans la culture chinoise. L'idée est de trouver une voie médiane entre idéalisme et matérialisme, en proposant une synthèse entre taoïsme et bouddhisme. La peinture Shanshui représente des paysages à l'encre, sur soie ou sur papier, couplés à des inscriptions littéraires et poétiques, qui exaltent l'harmonie entre l'homme et la nature. La calligraphie connaît un âge d'or tout comme la poésie chantée. La xylographie, procédé permettant la reproduction d'images, puis l'imprimerie, assure la diffusion des œuvres et des savoirs. Au-delà des arts et des lettres, de nombreux fonctionnaires érudits se passionnent pour les sciences et les techniques, et sont encouragés dans leurs recherches par les empereurs. On nomme polymathes ces savants touche-à-tout, qui excellent dans de nombreux domaines. En astronomie, on parvient à calculer précisément l'orbite de la Lune et à observer les variations des mouvements des planètes. Su Song est l'auteur d'un atlas céleste qui cartographie le ciel. Il est surtout le concepteur d'une merveille technologique, une tour astronomique couronnée d'une sphère armillaire modélisant la voûte céleste. Il pose par écrit les mécanismes de cette tour dans un traité d'horlogerie, en avance de deux siècles sur les techniques européennes. Un esprit brillant. Shen Kuo propose un calendrier solaire de 12 mois, proche du calendrier grégorien, mais qui est refusé par la cour. Il ne sera appliqué en Chine que 9 siècles plus tard, en 1912. Il propose quelques théories sur l'anatomie humaine, mais c'est un juge, Song ce qui réalise les plus grands progrès dans ce domaine, en proposant le premier traité de médecine légale. Afin de résoudre ses enquêtes, il n'hésite pas à autopsier le corps des victimes. Il réunit ses observations dans un livre qui fera date, de la réparation des injustices. Shen Kuo traite de nombreux problèmes pratiques, calcul des taxes foncières ou questions monétaires en utilisant les mathématiques, et devient précurseur du calcul infinitésimal. Il calcule toutes les combinaisons possibles au jeu de Go. Il améliore de nombreux instruments d'observation et de mesure, comme le télescope ou la clepsydre. Il effectue des expériences sur les chambres noires, principes qui mèneront à la photographie. Il élabore des théories sur la météorologie, et observe pour la première fois les changements climatiques. Surtout, sa grande invention, celle qui va changer le monde, est la boussole à aiguille magnétique. L'aiguille, frottée à de la magnétite, est placée soit dans l'eau, soit suspendue sur un pivot, afin de tourner librement, ce qui lui permet ainsi d'indiquer le vrai Nord magnétique. Utilisée par les marins en haute mer, cette boussole permet une navigation précise et ouvre la voie des explorations plus audacieuses. Car le domaine maritime est l'un des grands secteurs de l'innovation des Song, et il est totalement lié à la situation géopolitique du pays. La dynastie Song, malgré sa prospérité, est constamment menacée à ses frontières. Au nord, les relations avec deux grands royaumes sont une constante alternance de guerre et de paix. Les Kitanes, de la dynastie Liao au nord-est, et les Tangut, de la dynastie des Xia occidentaux, qui s'établissent en 1032. Après plusieurs défaites, les Song préfèrent négocier et payent un tribut annuel à ces royaumes afin de préserver la paix. Cela grève considérablement le budget de l'État malgré la croissance spectaculaire du pays. Pire, en 1125, L'empereur Song soutient une révolte de la tribu Yurshan, de l'Empire Liao. Les Yurshan l'emportent, mais trahissent les Song, et envahissent leur territoire. Ils fondent un nouveau royaume, dirigé par la dynastie Jin. La cour abandonne Bianjing, et s'établit dans une nouvelle capitale à Linan. Cette situation oblige le gouvernement à se tourner vers la mer de Chine pour le commerce extérieur. Une flotte puissante est également constituée. Des jonques gigantesques pouvant accueillir 1000 hommes, munis de 12 mâts aux voiles solides, sont construites pour affronter la haute mer. Ces innovations, couplées à la boussole magnétique, permettent aux Song de contrôler les mers, et de commercer avec des pays lointains du Japon au Maroc, en passant par l'Inde, l'Arabie ou la Sicile. L'économie ne s'écroule pas, et les Song du Sud résistent aux attaques des djinns grâce à des armes à la puissance dévastatrice. En 1044, la première description de la poudre noire est formulée. Soufre, salpêtre et charbon de bois. On y décrit des bombes explosives lancées depuis des catapultes. Les innovations vont alors s'enchaîner. On remplace les tubes en bambou des premiers lance-flammes par des tubes en acier, évolution rendue possible grâce au développement de la métallurgie. La première description d'une bombarde date de 1128. On a ensuite l'idée de remplir les boulets de canon de cette poudre noire, afin d'augmenter les dégâts. On propulse des flèches enflammées grâce à la poudre sous forme de fusée. Ces progrès militaires permettent de retarder la chute du régime. Les trois siècles de la dynastie Song sont traversés par leur lot de problèmes. Peu à peu, le système s'essouffle. La bureaucratie profite de plus en plus de son pouvoir pour s'enrichir sur le dos de l'État, ce qui réduit les revenus fiscaux. Les monopoles d'État sont contournés par les marchands, qui développent un marché de contrebande. Les terres sont rachetées aux paysans par ceux qui s'enrichissent les fortunes se concentrent dans les mains de quelques privilégiés. Afin de tenir tranquilles les voisins du Nord en leur payant des tributs, les impôts ne cessent d'augmenter, écrasant la classe paysanne qui sporadiquement se révolte. Le népotisme et le favoritisme refont leur apparition malgré le système des concours. C'est alors que la déferlante mongole se produit. Les armées des Grands Khan s'emparent du territoire Jin après 7 ans de lutte acharnée. Les Songs du Sud, sont aussitôt attaqués par les troupes mongoles. L'utilisation de la poudre noire à grande échelle retarde l'inexorable. La situation devient critique tandis que le nouveau Khan, Kubilai, relance l'offensive. Le siège de Xianjian, qui dure 5 ans, ouvre la voie de la capitale Song. Lin'an tombe en 1276. Le dernier empereur Song, âgé de 8 ans, est contraint au suicide. En 1279, le territoire des Song du Sud est définitivement intégré à ceux de Kublai Khan, qui avait proclamé la dynastie Yuan d'inspiration chinoise quelques années auparavant. La période de la dynastie Song fut donc un moment d'innovation et d'expérimentation originale dans l'histoire de la Chine. En s'affranchissant du pouvoir militaire, en s'appuyant sur des fonctionnaires dévoués pour l'administration des territoires, et en replaçant la méritocratie et l'érudition au centre du pouvoir, les Song ont créé les conditions d'une véritable révolution des connaissances. Les progrès furent remarquables, et tous ces savoirs vont s'enraciner profondément dans la société chinoise, qui ne cessera par la suite de perfectionner ses nouveaux acquis intellectuels et culturels.